0: Vítejte u prvního dílu nové videopodcastové série Revize Česká, kterou hospodářské noviny navazují na úspěšnou jarní konferenci, kterou jsme uspořádali společně s iniciativou Druhá ekonomická transformace. Ta združuje významné české biznismeny a kromě zmíněné druhé ekonomické transformace usiluje také o to, aby se Česko v příštích třech dekádách stalo otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemí. Moje jméno je Michal Mareš a naším úplně prvním hostem je Libor Winkler. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Uh, Libor je český podnikatel a filantrop, uh, spoluvlastník investiční uh, skupiny RSE a také jeden z významných lidí uh, v druhé ekonomické transformaci. Uh, Libor, je na začátek otázka, proč se českým biznesmenům, uh, proč jim tolik leží na srdci naše blízká budoucnost,
1: budoucnost České republiky? Tak ono, my jsme jako ti, co se podílíme na do ekonomické transformace, tak se považujeme za biznismeny, kterým leží na srdci ta Česká republika, podnikáme tady, chceme tady dále podnikat a tudíž potřebujeme kvalitní podnikatelské prostředí. To znamená, nejsme ti, kteří by měli plán B, to znamená utéct někde do Švýcarska nebo nevím kde, tak chceme být tady a zlepšovat podmínky pro podnikání tady v Česku a pro život
0: občanů. Ty podmínky zatím teda nejsou ideální, na tom se asi shodneme, nebo proč vlastně k té iniciativě došlo?
1: No ty podmínky ideální nejsou, mě tam třeba osobně motivovalo, motivovalo to, že to, co se často skloňuje, když se Česko nazývá montovnou Evropy, což není moc cool výraz, potom se často diskutuje moderní stát, víme, že tady všichni zápasíme z byrokracií a regulací, té Jedna z věcí, no a ty tady máme udržitelnost, green deal, takže to jsou ty základní témata, které jsme si dali do pilířů, tady ty do ekonomické transformace. Jak
0: dobře máme našlápnuto, respektive jaký je potenciál pro tuhleto změnu? No,
1: tam bych, Já nejsem ani optimista, ani pesimista, já si myslím, že nějaké sebemrzkačství není, není na místě. Také si nemyslím, že by Česko mohlo být někde na nějakých špicích, tam jsme nikdy nebyli ve svým podstatě. A teď si myslím, že zaostáváme víc, než je zdravo. My jsme se vždycky chválili tím po revoluci, že jsme nějaký líder vlastně těch zemí, které vlastně vyšly z té totality. Byla tady určitá pícha, že jsme nejlepší, a to si myslím, že dnes už neplatí. Se podíváme třeba na Polsko, tak jsme pro ve své podstatě nějaký potenciál, který jsme měli. Hmm. V které oblasti nám nejvíce ujíždí vlak? Tak já si myslím, že je to oblast, která se hodně cituje vzdělání, kvalitního státu, vlastně to, co jsme si dali jako po, po dlouhých úvahách, vlastně to, co si ta do ekonomická transformace dala do svých základů, tak to jsou přesně ty témata, kde nám jako ujíždí uh, 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 vlak, jo? to je vlastně ta, uh, opět se mu té montovny. No? To znamená, aby, aby ten náš biznis byl více progresivní a nebyli jsme nikde na chvostu.
0: Vy jako businessmeni, jste si různě rozdělili segmenty, do kterých se pouštíte, v kterých jdete do hloubky a snažíte se najít recept na to, jak znovu nastartovat Česko a být na špici minimálně v Evropě. Vaše téma je zefektivnění a zprůhlednění zadávání a realizace uveřejných zakázek. Jaký je tam recept na úspěch?
1: No, my, Když jsme se zamýšleli, tak my jsme samozřejmě nechtěli, tu ekonomickou, tu ekonomickou transformaci pojat jako nějaké slogany nebo nějaké PowerPointové prezentace pro veřejnost, ale spíše vybrat si nějaké konkrétní témata, kde bychom se mohli posunout. Já osobně už v rámci různých neziskových skupin sleduji pár témat a když se objevilo to téma toho moderního státu, tak jsem si říkal, že nejzásadnější, protože mnoho lidí to neví, tak přes veřejné zakázky je dneska 15 hrubého domácího produktu, což je 990 miliard korun, což jsou obrovské peníze. Tak hovořit o moderním státu a nemít pod kontrolou finance, to prostě nemůže fungovat. Stejně jako jakákoliv firma, pokud nemá zdravé finance, tak nefunguje. Takže proto jsem se zaměřil nebo zaměřil na oblast těch veřejných zakázek, kde mimo jiné spolupracují dlouhodobě, s datlabem, s panem Skuhrovcem a viděl jsem, že v této oblasti jsou hodně daleko. Uh-huh. Už je nějaký
0: recept vymyšlený, nějaký na stole, něco, co byste rádi prezentovali <coughs> státu, v čem by se měl zlepšit?
1: No, ono, když samozřejmě o těch veřejných zakázkách se vždy hovořilo, ten problém se jako obecně věděl. Já osobně jsem si taky naivně myslel, že když se zavede systém soutěže, to znamená, že zakázko vyhraje ten s, nejni, s nejnižší cenou, takže to jako bude fungovat, to byla taková ta první představa, protože já jsem za stánce, tady to vychází z mé profese efektivních trhů, fungování trhu, tak jsem říkal soutěž, trh, že, že to bude fungovat. No potom se ukázalo a sám jsem zažil jako spoustu konkrétních případů, že to nefunguje, když se soutěží pouze nejnižší cena, protože může ten, ten vítěz, sice by cena nízká, ale velice nekvalitní ten produkt, který nabízí, potom se soutěží pořád do kola, ta soutěž nikdy nekončí. Jsou to různé strategie, jak, jak podseknout tu soutěž s nejnižší cenou, takže se ukazuje, že to nefunguje a když jsme se podívali po Evropě, tak, se, tak jsme zjistili, že ten koncept ten nejnižší ceny, jako, když se držíme dogmaticky, tak nefunguje a že musí být jiný kritéria pro ty veřejné zakázky, aby to fungovalo lépe. Já potom vím, že kolegové i v rámci ekonomické transformace, kteří se zabývají moderním státem, tak často řeší otázku českého úředníka jeho kvality. A tady vlastně ten systém je nastaven tak, že kdyby tam byl nadčlověk, tak to nemůže fungovat. Uředníkům nezhrozí neustále nějaký trestný stíhání, když nejde podle těch základních kritérií. Takže toto je oblast, si, která si myslím je velice, velice důležitá. V které
0: oblasti je ten tlak na tu nejnižší cenu, vlastně nejzhobnější? Možná mě napadají dopravní
1: infrastrukturní stavby no, nebo IT služby. Ano, ta, to, to se právě říká, to se, tam jsou největší peníze do, přes tu dopravní infrastrukturu IT. A tam je vidět jako ta nekvalitní vozovka ve své podstatě nefunkční systémy IT, které jsou často vysoutěžené tímto způsobem a pak ty náklady jsou větší. To znamená, ano, to jsou oblasti, kde musí vstoupit do hry jiná kritéria, než je cena. A, to a my, jaká? No my, my si myslíme, nebo ono to nevychází z nějakých hlubokých filozofií, že pokud bude systém jako dostatečně transparentní, to znamená, i když třeba nebude dosaženo nejnižší ceny, ale široké okolí ví, a dneska ta digitalizace je taková, že všechno může být veřejné, takže i ten starosta, nebo když vemu ty lokální, lokální soutěže, tak když ví, že to bude zveřejněno, tak si nemůže tolik a budeme vědět, kdo vyhrál a že to třeba byla nějaký o jeho známého, tak jenom už to, že se na ty věci nasvítí, tak to je podle mě ta transparentnost jako obrovský přínos do těch veřejných zakázek, to znamená, co nejvíce zveřejňovat věci, aby to bylo dohledatelné. A to, to, to často stačí k tomu, aby se tam neděly nějaké nekalé praktiky. V téhle oblasti určitě hodně pomohl projekt Michala Bláhy hlídat států. Souhlasíte? Ano, no, to jsou všechno jako projekty. Ano, to je ta kontrola, hlídat věci, zveřejňovat věci, mluvit o nich otevřeně. To znamená, ano, to jsou, to jsou přesně ty věci, které vedou k vyšší efektivitě. Je to ta transparentnost asi v podstatě. No. Kromě transparentnosti a také
0: ne takovém dbaní čistě jenom na cenu, tak jaké další klíčové prvky by
1: měly ty moderní vlastně tendry obsahovat? No My se snažíme, jako, samozřejmě musí tam být nějaký dohledový, dohledový orgán jako na tom vrcholku, vrcholku ledovce, ale klíčové je prostě mít nějaké kvalitní metodiky právě v oblasti toho IT nebo i těch dopravních staveb. To znamená kvalitní metodika, transparentnost a pak samozřejmě na, na, musí tam být vždycky kompetentní úředník, který, který stejně jako si ve filmě hlídáte to, jestli ti lidi to vůbec jsou schopni časově zvládat některé ty věci, tak tady taky musí být někdo, kdo prostě posoudí, jestli ten úředník tam toho nemá takové kvantum, že kdyby, kdyby byl ten systém sebe lepší, tak se to nedá jako kvalitně dělat. Vy už jste tady naznačil, že úředníci
0: mají často svázané ruce. Občas slyším výraz, že jsou jednou nohou v kriminále hmm. při posuzování těch zakázek a rozhodování. Tak jak moc je to reálný problém, jak moc se
1: reálně bojí, že udělají drobnou chybu a půjde no to, po veritokých to, to, ta, to tak jako je ve s podstatě. A proto se upínají k té nejnižší ceně, protože tam je to jedno číslo a tak dále. To znamená, je to tak. No, prostě odstranit ten strach, to bude velkou výzvou. No. Teď, teď je ta situace taková, jaká je. A pokud se nezmění ty podmínky, tak lepší úředník jako takový to nevyřeší. A čím by se Češi mohli inspirovat v zahraničí? Vy jste určitě
0: dělali nějakou rešerši na tom, kde to funguje a kde to nefunguje. Tak...
1: Ano, vlastně Datla má takovou mapu, balvičky a je vidět, že opravdu se jako zásadně ustupuje od toho jediného kriteria, to je cena, která v té Evropě celkově bylo všude a my tam opravdu svítíme jako stát který nejvíce sází na tu cenu. Nejsme jako jediní. Vím, že kolegové z Datlabu říkají, že hodně spolupracují s Rakouskem. Vím, že Velká Británie a Holandsko jsou v tom daleko už. To znamená, existují opravdu metodiky, kde se kromě ceny, které jsou nějak měřitelné, nějak kvantifikované, tak už na ty jednotlivé oblasti existují. To znamená podívat se, podívat se po Evropě, kde co je, kde, kde to jak funguje a inspirovat se tím. Máte nějakou konkrétní zemi jako ideální případ? Vím, že když jsem se právě připravoval na tento, na tento rozhovor, tak jsem se ptal kolegů, říkají, že nejvíce spolupracují s Rakouskem a inspirují se ve Velké Británii a Volansko. Mhm. A detaily jsou spíše na nich, ale opravdu chcou víc se s cestou nevymýšlet kolo, ale inspirovat se venku. Hmm.
0: Dokázal byste vypíchnout nějaké pozitivní, ale i odstrašující případy z poslední doby, z posledních let u veřejných zakázek?
1: Tak ono, aby člověk nebyl jenom kritický, tak ta, ta situace v těch velkých zakázkách, které jsou jako hodně pod světlem, se zlepšila. Tam vidíme, že prostě už opravdu zasahovaly i tresty orgány v některých případech. To znamená, tam už se to čistí trochu, ale pořád je tady obrovské množství těch těch menších zakázek. Ono tam je často tlak, tu velkou zakázku štěpí do menších a tam je potřeba fakt na to více posvítit, na ty na ty menší zakázky a opravdu tam hodně tlačit na tu transparentnost. Takže jde to kupředu určitě. Nedá se říct, že by tady nebyla politická vůle ty věci jako měnit, ale samozřejmě jde to pomalu, protože těch zájmů tam je spousta všelijakých, takže to je logicky, že ty věci nebudou jako rychle. V jaké pozici vůbec druhá ekonomická
0: transformace směrem ke státu je, že řekněme, že je to iniciativa, nemá to úplně přesný status vůči státu, tak si na to zeptat, jak moc vás vlastně stát poslouchá?
1: No, já tam právě pro mě je hodně důležité, jako pro mě osobně eh, oddělení toho biznisu, protože samozřejmě biznis má své zájmy, generování zisku a tak dále. To znamená, že ten odstup by tam jako měl být, protože já jsem zastánce toho eh, a vlastně tam tlačím takový ten směr, Využít uh, některé ty neziskové organizace, které jsou jako už hodně vepředu ve v některých těch tématech a spíše podporovat je a mít mezi, mezi přímo tím biznisem a tím státem prostě ještě někoho, kdo, kdo tu komunikaci zajišťuje, protože být přímo v kontaktu se státem jako podnikatel není moc dobré. Hmm. Cítíte u státu vůli změnit se v této oblasti? Tak určitá vůle je vždycky, ale samozřejmě ty setrvačnosti jsou obrovské, že a to je prostě stát jako konzervativní. Samozřejmě všichni můžeme, můžeme snít do menším státu, o kterém se tady hovoří, ale zatím ten stát jako zbytňuje mm-hmm. ve svým podstatě. A já si myslím, že to už je zase složitější téma. A netýká se to jenom Česka, ale možná celé Evropy. A to je velikost toho státu, jak by ten moderní stát mělo měl vypadat. No prostě, podle mého názoru je velký a reguluje hodně. Uh-huh. Do jaké míry se do toho promítá, řekněme, ten
0: čtyřletý volební cyklus? A, nebo je tam ta setrvačnost dlouhodobá, nehledě na tom, kdo je zrovna
1: u moci? No tak já myslím, že to je historický dlouhodobý problém. Každý stát má svý specifika. U nás se hodně hovoří ještě o tom rakousko helsku U nás to je prostě... My k, tomu, my, do, my k tomu inklinujeme víc, někdo k tomu inklinuje míň. A samozřejmě ten čtyřletý cyklus, nástup různých populistických stran, jako samozřejmě nepřispívá k tomu, aby se ty, ta situace zlepšila, protože čtyřletý horizont je velice krátký. Je jak v podnikání, tak prostat to platí jako dvojnásob.
0: My už jsme tady zmínili jarní konferenci Revize Česka, na kterou tento videopodcast navazuje. Jedním z bodů, které se tam probíraly, bylo to, že nejde o konfrontaci business versus stát, ale o hledání společných cest a průsečíků, jak si navzájem pomoct. Jak je těžké právě se naladit tímhletím způsobem?
1: Ne, tak tam jako na ty konferenci, jako tam to bylo paternové si v podstatě, že existuje mezi tou politikou a tím biznesem Nechci to nazvat nějaká propast, ale ještě se musíme hodně naučit, aby se ta komunikace zlepšila. Někdy mi připadli, ti politici s v nějakém svém vnitřním světě, a, a, což na ty konferenci bylo jako patrno. No, já myslím, že ta konference velice dobře začala tou makroprezentací. myslím, pana navrátila, Aha. které fakt jako v řadě, já ho fakt hodně věřím, a, to se týkají těch veřejných zakázek na data, na čísla, na grafy a tam ty věci vlastně byly v deseti grafech jako zhrnuty, byly vidět. A potom jako z těch politiků tam pak člověk spíše slyší takové obecné proklamace, než, než vůli něco jako dělat. Jo. To znamená, podle mě ta politika je trochu strnulá, jako když to řeknu za sebe, ale o to důležitější je jako komunikovat, no, bez toho se to nezlepší.
0: Politici zase říkají, zase říkaj, že businessmeni mají tu výhodu, že mají krátké rozhodovací procesy, můžou se rozhodovat do velké míry autonomně v mnoha případech, tak to oni nemají. Hmm. Oni jsou pod veřejnou kontrolou dlouhé rozhodovací procesy, spousta hmm. procedur.
1: Ne, To já jako chápu, já mám takové všude, kde, kde hovořím, moje jako životní filozofie, že funguje něco jako gaussová křivka, to znamená, a chápu, že ta se projevuje v té politice jako významně, protože tam fakt Gaussova křivka, čím je tam více dat, tak tím je, tím je jako přesnější. A oni mají opravdu, de facto se zodpovídají celému tomu národu, což je 10 milionů voliči bez děti, to, to samozřejmě těch je méně, ale je to 10 milionů lidí, 10 milionů zájmu. Tak já chápu, že to u nich nejde tak rychle, jako ve firmě, kde si můžu zvolit 50-60 lidí, kteří mi vyhovují a dělat si to po svém. Jo. To znamená, vždycky jsem si uvědomoval, že řídit stát jako firmu je naprosto nesmysl. V podstatě já jsem mají skeptik, pro, aby se biznismeni nějak aktivně zapojovali do politiky. To je naprosto jiná disciplína, naprosto jiný z odpovědnosti a. Takové ty skalatky, které my si můžeme ve filmech dovolit, prostě v politice nefungují. Tak to já plně chápu, tohle. Ale přece jenom jako nějaká snaha by tady mohla být, ale jsem v tom trpělivější, líbější, protože vím, že ty věci nejdou tak rychle. No. Říkáte, že by se biznismeni
0: neměli zapojovat do politiky. Nemůžu se nezeptat, spoluzakladatel RSI Karel Janeček se zapojil do prezidentské kandidatury. Tak jak jste, jak jste vnímal na ten
1: počin? Tak on už jako de facto... Deset let už vlastně v je, jako není aktivní. To znamená, pokud já si myslím, tak kolega Janeček je ještě mladšího věku, ale obecně si myslím, že potom biznismeni, businessmen, kteří ukončí svoji dráhu ve své podstatě nebo biznisovou, tak by mohli být aktivní. Ono to chybí v mnoha oblastech, jako třeba i fundalizingu pro různé neziskovky, že ten biznis, že po té periodě biznisu by bylo dobré, kdyby byl pár lidí, kteří se na to cítili a jsou na to vhodní, opravdu ten biznis ukončili ze vším všude a potom kultuovali trochu to prostředí, protože ten jejich pohled opět v tom gausovém rozdělení je jako důležitý ale neměli by to dělat v době, kdy jsou aktivní v tom biznisu. Takže zapojení biznismenů po konci jejich biznisové kariéry bych vnímal jako velice užitečné. U nás i z hlediska ty cesty, že tady máme kapitalismus nějakých 30 let, tak prostě ta generace tady není, ale do budoucna by to bylo velice vhodné. Říkám, ukončí biznis a pak tam jde mudelovat do politiky. No. Karel Janeček
0: ho částečně ukončil, odešel z RSI Investments, hmm. ale vlastně v jisté části RSI zůstal.
1: Ale tak... pouze jako pasivní investor, no každému jako zůstane. Tam je to potom otázka nastavení těch trustů a na to jsou tady novináři, na to jsou tady, aby se podívali na ty věci, do jaké míry, to pak už... By, to by jsme pak řekli, že to může být jenom nemajetný člověk, ono samozřejmě podnikání vás diskvalifikuje od politiky vlastní a potom svým způsobem majetek. Jako jo, si můžete říct, on má majetek, chce ho ochládit má nějaký zájmy, to už patří k věci, proto by v té politice měla být celá škála lidí. Jako, no, Nemůžou to být jenom nějací poustevníci, kteří jsou jako úplně čistí, takže to by taky nefungovalo, jo? Prostě, ať je to co nejlíp mixováno, nebo co nejpestřejší počet lidí. Jaký
0: dopad měla Janečková prezidentská kandidatura na, na RSI?
1: Myslím si, že velice malý, potom samozřejmě, protože my se, ta regulace hodně pracuje s termínem politicky exponovaná osoba, takže ty věci si musíte hlídat, ale ten dopad nebyl zásadní. Z vašeho pohledu, tam se úplně To hmm. jaký jste z toho měl
0: pocit, že šel do té prezidentské kandidatury? A jak my, my jsme
1: se o tom jako otevřeně bavili, já jsem mu to nikdy nedoporučoval, já jsem mu vždycky říkal, hele, Kájo, zkus to nejdříve přes Senát se tam dostat, já si myslím, že vstoupit do toho, že do toho vstoupil hodně narychlo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. No, ale já jsem určitě nebyl ten, který mu to doporučoval, aby to konal, jako jo.
0: Jeho, řekněme, počínání, veřejná komunikace je poměrně výstřední. Vy zase naopak působíte dojmem relativně usedlého, konzervativního <laughs> biznesmena. Tak jak tohle to šlo
1: dohromady? Tak já mám rád, jako pestrost. Ono ve všem musí být, tam ta, myslím, že ty věci se posunuly ku předu, když když vznikají střetem mnoha názorů, mnoha lidí, a to je vlastně i v, v té politice, by to tak mělo být, pokud tam nejsou už úplně extrémní <coughs> Takže já myslím, že to nějak fungovalo no, v době, kdy ještě se Karel nevěnoval politice. Potřeba asi, <coughs> pokládám, velká míra tolerance.
0: <laughs> že je potřeba velká míra tolerance. Jo, jo, jo tak
1: ne? jako. Vždycky, aby spolu lidé vycházeli, tak ta tolerace tam musí být a toleranci považují jako dávat někomu důvěru, považují v životě za hodně důležité a být dostatečně tolerantní, to je další, další věc, která je
0: hodně důležitá. Když jste zmínil dávání příležitostí, tak vy v rámci RS je, jste zapojili do akcionářské struktury několik zaměstnanců, téměř zaměstnaneckých hmm. akcí je poměrně žhavé v poslední době, je to něco, co v Česku chybí, mluví se o tom, že kdyby tady byly, může to hodně pomoct zejména startupům, technologickým firmám v rozvoji, jaký je váš názor na tohle?
1: No tam ono obecně, já jsem rád, že to téma jako zvedlo, ale tam je, tam je to, že ono to de facto vede k takovému širšímu pohledu na věc z ty Zaměstnanecké akce, protože asi myslím, že je tady hodně chaotický ten daňový systém, který, který s tím je spojený, protože podle mého názoru by mělo být jako i daňově odděleno investování od nějaké spotřeby. To znamená, myslím si, že když lidi investují, tak by to mělo být zvýhodněno, to znamená, Teď se třeba hovoří o časovém testu, jeho zrušení, které tady bylo velkým tématem, pak to zvedli Piráti, ale já si myslím, že když někdo investuje, vydělá na investici a ty peníze znovu investuje, znovu udělá v postavě fabriku, prodá všechny peníze narve do další fabriky, tak si myslím, že tady to ten pohled na daň by měl být jiný, než když někdo ukončí investici a koupí si třeba soukromé letadlo, že ve svým podstatě. Já mám na ten časový test jiný pohled, co se týkají těch zaměstnaneckých akcí. To znamená, že ti, my vlastně děláme z těch zaměstnanců, nebo v těch startupech to platí, obzvlášť my z nich děláme investory, aby uvažovali v delším časovém horizontu, to znamená, nevzali si tu výplatu a neodešli si někde užívat, ale aby žili s tou firmou, aby investovali. To je to, co nám chybí, je ten dlouhodobý pohled, to znamená, ty peníze spíše investovat, pracovat s těma penězma, než je utracet, jo. Takže a naučit investovat nebo vtáhnout do hry a zaměstnance nebo kolegy, kteří začali jako zaměstnanci, hodně důležitý. Takže ta v otázka... čem je to důležitý
0: tohle? To je <coughs> zajímavá, vlastně až laboratorní věc u vás, že můžete popsat,
1: jaký přínos to mělo. No to, tam je ten přínos a de facto... Ono, ono tam už nastaly významné změny po té finanční krizi v tom roce 2008, protože vy zjistíte, že nejvíce zhoubný je dneska vůbec, vůbec i v tom podnikání a obecně takový ten krátký pohled na věc, to znamená vydělat peníze a stáhnout je, utratit, když to vede k tomu, aby, aby vlastně, vlastně ten systém odměňování je dneska často nastaven tak, aby se nedávala keštěm jeden výplata, ale třeba získávali akcie vlastně ty společnosti, pro kterou pracují. To znamená vytvářet takové ty dlouhodobější pouta, jak podnikatelské, tak investorské a vůbec vnést do, do toho života takovou delší perspektivu, protože my dneska chceme mít všechno a hned a ono ten svět tak nefunguje. To znamená, když si se třeba do akcí investoval a každý věděl, že ty investice jsou na 10-15 let. Dneska by lidi chtěli mít za rok, za dva všechno zpátky, ale to, to taky není, to taky moc neprospívá věcí.
0: Vedle veřejných zakázek je vaším tématem i vzdělávání v Česku. Tak co se v této oblasti konkrétně děje, hmm. na co se zaměřujete?
1: No, tam je de facto, já to vidím trochu jiný případ, jak je u těch veřejných zakázek, kde jsem si to jako tak vnitřně vyhodnotil že tam nám jako geniální úředník ve špatném systému nepomůže. Tak ve vzdělání jsem se potkal se skupinou lidí, kteří tehdy spouštěli na živo. Tak tam i člověk z vlastních zkušeností si uvědomil, že ten systém jako se základní můžeme diskutovat, jestli má být, jestli gymnázia jsou dobré, nebo ty děti by měly být pohromadě neizolovat i elity, jako už tak brzo, to jsou jako zásadní otázky, ale budiž diskutujme o nich, ale aby se ten systém jako mohl rychle změnit, tak tam tím středobodem je opravdu ta osoba, to učitele. Potom vlastně jsme to diskutovali, tak já jsem tam i vnesl otázku jako ředitele z vlastní zkušenosti, protože jsem ještě gymnázium absolvoval za totality, a vím, jak persona, ředitele, byl jsem v Ostravě, dokázal změnit tento gymnázium, který on prostě zastřešil tu školu částečně proti tomu totalitnímu tlaku. Vzal si tam tehdy učitelé, který byl tak tam jsem si uvědomil, že i ten ředitel je ve svým podstatě důležitý, tak tam se to vlastně celý ten systém je o tom, toho ty změny, jako pracovat s tím ředitelem a s tím učitelem, doznam, jako s těma konkrétníma lidma, že ten systém je nějak nastavený a nějakým způsobem funguje. Takže to je středobo zlepšit podmínky, ty pedagogické fakulty se na to zaměřit. Tam já vidím jako největší kámen úrazu. No. Hmm. S taky jedním z velkých podporovatelů české vědy, tak jakým právě ona může
0: způsobem přispět k transformaci hmm. naší republiky?
1: Hmm. No tak ta věda, já jsem teď byl nedávno na nějaké konferenci, byl tam profesor Smil. A když jsem se pak bavil v kuluárek, tak všichni říkají, že to je starý, no tak já nevím, on už má myslím přes 80, že to je vlastně starý pesimista, že všechno je špatně a tak dále, že nevěří, jako, a když jsem to pak jako tak nějak zhrnul, tak mnohojí si myslel, že nevěří na to, že opět vědecký pokrok ty věci vyřeší. To znamená, že my jako strašně věříme na to, nebo ta naše mladí lidi, nebo i ta naše západní civilizace, že máme problémy, ale věda vše vyřeší. To je prostě takové, to mnoho lidí v sobě má. A to je takový ten známý vtip, jak se ten člověk pořád modlí k Bohu, aby vyhrál, a pak on mu se otevřil nebeslá, on říká, jak si Kuba, aspoň ten los, jinak nevyhraješ. To znamená, my jako věříme strašně v tu vědu, ale že bychom ji nějakým způsobem jako podporovali. Nebo jako to taky mocné. My si říkáme, to, to dělají někde jinde. No je to vlastně otázka nějakého zbrojení, někde si to teďko, nebo obrany, když to teď pod po ty ruské agresi nějak uvědomujem. Takže ano, všichni jako na tu vědu strašně spoleháme, protože ten náš systém, buď se vrátíme, budeme tady žít jako a myši, což jako taky neříkám, že není jedna z cest. A jako, nebo půjdeme kračet po té naší cestě, po které jsme se vykročili z toho starého řecka a potom ta věda bude jako fakt hodně klíčová. Jo? To znamená, věda by si zasloužila větší podporu, sp- uh, to znamená více peněz jako z rozpočtu, ale zatím to klima je takové, jaké je ve svým podstatě. To znamená, preferujeme se mi dobře tady a teď a věda je hodně... Hodně o budoucnosti a to, tyto témata jako nejsou populární moc. No.
0: Kromě vědy podporujete také umění nebo třeba nezávislou žurnalistiku. Patříte k jedním z nejvýznamnějších filantropů u nás. Řekl byste, že peněženky a srdce mluvitých Čechů se v poslední době otvírají víc?
1: Tak nemám, nemám nějaký statistické statistická data, ale samozřejmě je logické, že když bude víc peněz, víc bohatých lidí, tak i když by to bylo pořád z procento, tak nějaké, tak procento z větší částky je, ta částka je větší. Já si myslím, že taky vlastně ty iniciativy umění darovat, že jsou velice důležité. Jak jsem tady zmínil, takový ten vstup těch biznismenů, kteří, jak znovu opakuju, ukončí biznis a jdou do ty politiky, tak potom i těchto lidí, kteří vlastně ukončí tu aktivní kariéru toho podnikání a třeba pomůžou i v tom fundraisingu, zapojí se víc do těch filantropických věcí, tak to tomu taky pomůže. Takže my ještě potřebujeme trochu více času. Nemám statistiku, jestli jsme větší skrblíci, jak kolem nás v <laughs> to nevím, ale. Samozřejmě si myslím, že by se, že té filantropie, nejsem spokojen s tou mílou, jako, ale
0: musíme být optimisté. Říká Libor Winkler, spolumajitel skupiny RSE a také host našeho prvního dílu ve videopodcastové sérii Revizi Česka. Děkuji moc, že jste přišel. Děkuji, za vám.